0: convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 32 bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada cujo pecado é coberto bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão Pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Começa esse salmo com a expressão bem-aventurado. Primeiro versículo e o segundo versículo é o mesmo termo utilizado para o primeiro salmo. Bem-aventurado, varão, que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado é o abençoado, verdadeiramente feliz. Então esse é um salmo que vai tratar do tema da felicidade. Salmo de Davi. Uma pessoa como Davi, com todos os benefícios, privilégios de um rei, a melhor comida, as melhores roupas, o melhor tratamento, as honrarias todas, os prazeres da vida, os recursos, riqueza, dinheiro, poder, a glória, a fama, ele tinha tudo isso. A gente sabe que Davi cometeu um pecado gravíssimo. Ele infringiu um dos mandamentos, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E ele cobiçou, bate-seba, mulher de Urias, depois... Não querendo lidar com as complicações daquele adultério, ele acabou provocando a morte de Urias. Dando ordens para que Urias fosse posto no fronte, no campo de batalha. E Urias veio a falecer. Como é que foi que Davi lidou com essa culpa? E a gente vai ver aqui que ele tentou dar uma garibada. Tentou empurrar a sujeira para debaixo do tapete, ele ocultou de todo mundo, disfarçou e ele tentou também enganar a si mesmo. E a gente vai ver que o que ele experimentou foi uma dor muito profunda lá dentro, um conflito interno muito grande. Ele tentou esquecer o que tinha acontecido, ele tentou abafar aquilo, mas de alguma maneira aquilo ainda existia lá dentro e o trucidava. Ele começou a experimentar doenças psicossomáticas. E tem um outro salmo relacionado a esse pecado, que é o salmo 51, que é o salmo da confissão de pecado. Quando Davi confessa o seu pecado. O salmo 51 é anterior ao salmo 32. O salmo 32 já fala da perspectiva da alegria e do alívio. Uma das sensações mais extraordinárias da vida é o alívio. O alívio da dor, o alívio de receber o perdão. O alívio, gente, o alívio é uma das mais deliciosas sensações da vida, mais alegres e felizes sensações da vida, o alívio. Por isso, Davi pode dizer com experiência própria que verdadeiramente feliz é quem tem esse alívio, quem experimenta esse alívio da culpa, do peso, do pecado. Não é verdadeiramente feliz aquele que vai à caça, à busca dos prazeres dessa vida. O que ele experimentou foi tristeza, gemido, culpa. Aquele prazer imediato, é claro que o pecado tem a sua compensação imediata, acabou trazendo para ele graves consequências. Tudo que o diabo quer é que a gente se dê mal, é que a gente seja infeliz no final das contas. Então a gente precisa observar, que o caminho da felicidade não é o caminho da conquista dos bens materiais que Davi tinha. Da honra que Davi também tinha. Da fama, do, dos prazeres da vida. Não é por aí. Davi estava sendo consumido, tendo todas essas coisas, estava sendo consumido pelo peso da culpa e do pecado. Agora, quando ele experimentou perdão, ele experimentou alívio, alegria, verdadeira alegria e agora ele canta. Agora ele traz esse louvor a Deus, esse canto de alegria, de regozijo e ele declara em alto e bom som para todo mundo ouvir esse é um, é um salmo que também tem um propósito de sabedoria. Ensinando para mim, para você, que a verdadeira felicidade está no perdão. Verdadeiramente feliz é aquela pessoa cuja transgressão foi perdoada por Deus, cujo pecado foi coberto por Deus. Quatro Bem... palavras para descrever o pecado. Interessante isto, né? Em dois versículos, quatro palavras para falar sobre aquilo que rouba a nossa felicidade, aquilo que nos destrói. Transgressão, pecado, iniquidade, engano. São quatro palavras distintas. A primeira delas é pechar, traduzida por Transgressão é um ato de rebeldia, de rebelião contra Deus. A outra é Atá, que traduzido está por pecado, que é uma ofensa deliberada, uma quebra da regra, é infringir uma lei. A terceira palavra que é traduzida por iniquidade em hebraico é a palavra Awon, que significa extraviar-se. É uma perversão, iniquidade, algo que vem lhe da alma, de uma alma que já se perverteu. E a terceira palavra é remiar, traduzida por engano, tem a ver com a hipocrisia, com a fachada que a gente quer passar, a imagem que a gente quer preservar e muitas vezes o auto-engano, uma série de articulações para se esquivar da culpa, se auto-justificar, tentar esquecer tentar encobrir de nós mesmos, porque conviver com aquilo, não, não, a ah, coisa do passado, não, acontece. Ah, e muitas vezes alguém pode chegar para você e pode dizer, numa né, tentativa de ajudar um amigo, pode dizer assim, ah, não esquenta a cabeça com isso, é, né, não liga, alivia a consciência. E você pode estar tá tentando de, de todas as formas é, até tomando medicamentos para se sentir melhor em relação ao acontecido. Tentar se esquivar ou se livrar daquilo de, com os recursos, muitas vezes recursos do engano, de tentar tapar o sol com a peneira, de tentar mascarar a situação si, para si mesmo, para poder conviver. Então, Vamos esquecer disso? Esqueça, esqueça, esqueça. Só que isso está lá. Ainda que não venha, a nossa consciência está no subconsciente. Pode ter consequências danosas para a psique, para as emoções e para o físico. Ainda que não tenha mais a consciência. Você tenha colocado aquilo no fundo do poço da sua consciência. Mas no inconsciente está presente. A culpa ainda existe em algum nível. E o Davi parece ser... A pessoa que estava experimentando isso. Ele tentou deixar isso para trás, colocar isso no buraco, encobrir o próprio pecado, ocultar de Deus, ocultar dos outros, ocultar de si mesmo. Mas o profeta Natan vai chegar para ele e vai contar até uma história camponês que era pobre, tinha poucas ovelhas e tal. E tinha uma pessoa muito rica que tinha muitas ovelhas, tinha muita coisa. O rico cobiçou as poucas ovelhas deste camponês pobre, não contente com todas aquelas que já possuía. E foi, tomou as poucas ovelhas do camponês pobre e ainda mandou matar o camponês. E o profeta Natan vem com essa abordagem diante de Davi. O que, que você acha? Aí o Davi fala, quem é essa pessoa? Ele merece a morte, pena de morte para essa pessoa que fez algo tão horrendo. E o profeta Natan vai dizer, você é essa pessoa? Como assim? Veja, ele como que já havia esquecido o que tinha praticado. Mas ainda que houvesse esquecido, sofria. Sofria e nem sabia mais por que estava sofrendo tanto, por que era tão inquieto, por que vivia em tanta angústia, por que não tinha paz, por que não experimentava alegria, por que estava sendo consumido e tendo até doenças psicossomáticas. Ele havia encoberto aquela coisa toda. Interessante isso, né? aí ele caiu em si o profeta olha, olha o que você fez, Curias com olha como é que você possuiu a sua mulher tendo tantas a seu dispor, ao seu dispor olha só aí ele chorou amargamente aí ele cai em si aí ele não mais ocupa o seu pecado é manifesto, é revelado é trazido à luz e ele confessa aí é o salmo 51 e agora o Salmo 32. Aqui é dito, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto. Mas não coberto por qualquer artimanha humana. Coberto por Deus. É, é, é dando uma solução. O Senhor, quando a gente confessa os pecados, Ele nos perdoa. Ele faz com que a a culpa, a transgressão, o pecado se aparte de nós, como cobrindo de nós, assim, totalmente. Ele dá uma verdadeira cobertura, uma cura daquela culpa e, da, e, de, tudo, e de tudo mais que o pecado traz. É muito interessante observar esse versículo à luz do versículo 5. Você está com a Bíblia aí aberta, né? Veja lá o versículo 5 confessei-te o meu pecado e a minha transgressão não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha o contraste aí, muito curioso com a palavra, que tem duas palavras aqui, perdão, né? Veja, que aparece no versículo 1, a transgressão é perdoada e pecado é coberto. E aqui no versículo 5, confessei que o meu pecado é minha iniquidade não mais ocultei, ou encobri. Então, o Davi, que até então, antes da confissão, encobria o pecado, tentava ocultar o pecado, tentava do seu jeito, ao seu modo, resolver o problema da culpa, aqui, a gente vê que depois da confissão, é Deus quem cobre o pecado. Não é curioso? É Deus quem dá a devida e definitiva solução. E essa solução... De uma cobertura ou de um encobrimento... De uma salvação, de um escape, de uma solução... De afastar as nossas culpas, as nossas transgressões de nós... De nos purificar, de nos limpar de toda iniquidade... De, de lavar a nossa alma, de fazer apartar-se de nós, assim como o ocidente indista do oriente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, ele, ele oculta de nós, elas não vão mais pesar sobre nós. O peso da culpa é resolvido mediante o trazer à tona, o colocar diante de Deus, o deixar de encobrir, não mais encobrir eu, e quando eu não mais encubro, e quando eu confesso, eu encontro a misericórdia, eu encontro a solução, a verdadeira cobertura, não uma paliativa, não uma do tipo do engano. Então veja que o Salmo começa com esse louvor de alegria, alguém que recebeu o livramento escape depois da confissão do pecado, está testemunhando disso, dizendo feliz mesmo não é o rei, feliz mesmo não é o rico, feliz mesmo não é quem tem os prazeres desta vida, quem tem fama, quem tem sucesso. A gente lembra daquela parábola, daquele homem rico que foi prosperando conquistando e, e, e mirando tudo na vida em termos das conquistas, eu conquisto isso, eu conquisto aquilo, eu, eu estou sendo bem sucedido, eu estou acumulando, acumulando, acumulando eu estou conquistando, conquistando, eu vou desfrutar e de repente uma voz que vem do céu e diz, louco, tolo hoje mesmo pedirão a tua alma e o que você tem acumulado o que, que você juntou? Para que, que você viveu todos os seus valores? De que te servirão diante agora do tribunal de Deus? Chegou a hora da tua morte. Tudo aquilo em, em que você depositou a sua confiança, todas as suas conquistas, de que te servirão agora? Davi está aqui dizendo o seguinte, não sou eu como rei, não sou eu como alguém rico, não é isso que traz a felicidade. O verdadeiro ser feliz é aquele que experimentou, que experimenta o perdão de Deus. Aí está o segredo da felicidade. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Essa bem-aventurança tem a ver com o evangelho tem a ver com as boas novas em Cristo, com o perdão que vem da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, com essa doutrina da justificação. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como diz Provérbios 28, 13, Aquele que encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E aquele que alcançou a misericórdia, aquele que é justificado, aquele que tem o perdão dos pecados, aquele que tem essa experiência, ele tem paz com Deus. E ele tem esse alívio, ele tem essa felicidade. Aí está o segredo. Então, quando ele canta essa declaração de onde está a verdadeira felicidade, ele passa a lembrar daquele momento difícil que ele passou, em que ele encobria e o que é que ele tinha lá? O contrário da felicidade. Ele tinha angústia, ele tinha tristeza, ele tinha um peso destruidor, avassalador sobre si. A partir do versículo 3, ele começa a descrever aqueles momentos difíceis. Até mesmo para instruir a mim, a você e a todos que lerem o Salmo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. A gente acha que está se dando bem quando a gente oculta as coisas. Não, a gente está é, plantando algo terrível para nossa própria existência. Aquele que encobre as transgressões jamais prosperará. O psicológico, o espiritual abalado, tudo mais começa a degringolar pelos meus constantes gemidos todo dia, que ele muitas vezes nem sabia por que gemia tanto, nem sabia por que estava tão inquieto, estava tão mal, estava tão aflito, estava tão temeroso, tentando ocultar, enganando a si mesmo. Muitas vezes isso ficava num, num certo limbo lá do subconsciente, causando tantos males. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A mão de Deus pesa? O Pai disciplina o Filho a quem ama. Se a mão de Deus está pesando sobre sua vida, isso é um sinal do amor de Deus e do cuidado. É para que a gente venha cair em si. Para que a gente venha reconhecer onde erramos, onde tropeçamos. Porque o Senhor quer nos restaurar. Porque o Senhor não quer que a gente viva no engano, na hipocrisia. Louvado seja Deus que cuida de nós e que faz a sua mão pesar sobre nós quando nós pecamos e não nos arrependemos. E não confessamos, porque isso é pedagógico, porque isso é disciplinar, porque o que Deus quer, afinal de contas, é a nossa cura. E a cura não pode acontecer se não houver a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A luz se manifestou ao mundo, mas tem gente que ama mais as trevas do que a luz. E aí não pode experimentar a libertação, não pode experimentar o perdão, não pode experimentar o alívio. Porque acha e entende que felicidade está nas trevas. Que a felicidade está na maneira como você articula as coisas. age na sua vida. Naquilo que você busca, naquilo que você almeja, espera. e Bom, Davi está dizendo que por aí não é. Que você vai encontrar o caminho da felicidade. E o meu vigor secou no calor do verão. O vigor, a energia, o prazer, o ânimo. O apetite. Sabe, até isso acabou se perdendo, vai entrar num quadro de depressão, de desânimo profundo. Aí ele diz, confessei-te e a minha iniquidade não mais ocultei esse é o caminho, a confissão. É importante entender que essa confissão deve ser feita a Deus, mas a Bíblia diz sobre a necessidade de confessarmos uns aos outros. O que não quer dizer confessar tudo publicamente, tudo a todo mundo. Não, não é necessariamente por aí Mas precisamos de verdadeiros amigos Precisamos de pastores De mentores espirituais Precisamos de gente de Deus na nossa vida Precisamos de um, de um foro onde a gente pode recorrer Para confessar tentações Pecados Para abrir o coração Gente de confiança, gente de Deus Gente amiga não traíra. Então você precisa ter esse discernimento. Agora, você precisa abrir a sua alma. Confessai as vossas culpas uns aos outros, é o que diz a palavra de Deus, para serem descurados. É, uns aos outros. A igreja tem a sua parte nisso. Então você precisa de uma igreja. E você precisa, dentro da igreja, de gente madura. É como num psicólogo. A gente precisa de, eu, eu acho que o trabalho do psicólogo é muito, muito importante também. Um bom, bons psicólogos. Porque é alguém de confiança. Se não for de confiança, você não vai abrir o seu coração. Com quem você pode abrir-se. É tão importante isso. A gente precisa falar. A gente precisa botar para fora. A gente precisa confessar. A gente precisa declarar a culpa. Faz tão bem para a alma tão bem para a alma. É libertador. Agora, se continuar achando que pode encobrir e levar e empurrar isso com a barriga, Davi está dizendo aqui, por experiência própria, que isso é caminho de destruição, caminho de morte, caminho de infelicidade. E tanta gente pela vida, passando pela vida, empurrando e ocultando e, e, e tentando se esquecer e tentando se esquivar... E, Vamos, vamos atentar para a palavra de Deus? Você quer a cura? Você quer o alívio? Você quer o escape? Está aqui. Eis aqui o segredo da felicidade. Eis o caminho. Agora ele, ele diz, essa benção não é só para mim. Isso aqui é para todo mundo. Sendo assim, todo que é piedoso, toda aquele, a pessoa que é de Deus, toda pessoa que tem temor de Deus, te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Buscai o Senhor enquanto é tempo de encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Eis aqui e agora o momento sobremodo oportuno. Eis aqui agora o dia da salvação. E tem gente sempre adiando, sempre postergando. Agora, o piedoso, o que tem temor do Senhor, busca no tempo presente, antes que seja tarde demais, enquanto se pode achar, enquanto está perto, enquanto é possível, apressa-te em reconciliar-te com teu irmão, diz o Senhor, antes de trazer a tua oferta ao, ao altar, antes de vir para cantar e louvar e adorar ao Senhor, reconcilia-te, apressa-te em reconciliar-te. Reconcilia-te com teu irmão, reconcilia-te com Deus, enquanto é possível. O piedoso, a pessoa piedosa que tem temor de Deus, apressa-se. Não titubeia, não vacila, não deixa para amanhã, não posterga uma decisão tão importante. Confessa, abandona, deixa e encontra misericórdia. Mas se encobrir, se encobrir, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. É o que diz a palavra de Deus. Vai acabar se dando muito mal, já está se dando mal e vai piorar. Fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem, é aí o que, que acontece. Quando transbordarem as muitas águas, quando vier correnteza contra você, quando vier a tempestade, você construiu a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Agora, quando você está no engano, quando você está camuflando as coisas, a sua casa está construída sobre a areia. E vão vir as águas e haverá destruição. Antes que venham as águas, acerta-te. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Estejas pronto aqui, agora, por meio da confissão, por meio do verdadeiro arrependimento. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aí alegria, o canto, a festa da vida está nessa comunhão com Deus. Agora é Deus quem fala, a partir do versículo 8. Eu o instruirei ele ensinarei o caminho que você deve seguir. De onde vem a direção? De onde vem o caminho que você deve seguir, se não de Deus? E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Deus, gente... Você vai estar debaixo, você, não, você está debaixo das vistas de Deus e todos estamos, mas de alguma maneira aquele que confessa, ele tem um olhar muito especial de Deus, um cuidado muito especial de Deus, uma direção já não é mais a mão pesada de Deus sobre você para te levar ao arrependimento, agora é um olhar um, tão cuidadoso e instrutor o Senhor dirigindo os seus passos o Senhor te livrando do mal o Senhor te dando conselho o Senhor te dando conselho usando múltiplas maneiras de te abençoar de te instruir que coisa maravilhosa é isto versículo 9 olha o que Deus diz agora hein? não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento não seja como Davi o foi naquela oportunidade, sem entendimento, precisando de um cabreço, precisou que um profeta fosse lá esfregar na cara dele o que que ele estava fazendo, o pecado dele, precisou ser, ser guiado que nem uma mula, agiu como uma mula, como uma anta verdadeira anta, coitada anta, né? Mas é maneira de a maneira da gente expressar e dizer que tem gente que está tão fora do prumo, tão obstinada, tão enfiada no pecado, tão dominada pelo mal, pela insensatez, tentando, cheio de manobras e artimanhas e, e, e tentando encobrir as coisas e achando que vai se dar bem assim e que tem se dado bem assim, então, esse não é o caminho. Aí Deus tem que pesar a mão e, e muitas vezes nem assim chega ao convencimento, ao arrependimento. Não seja como a mula, diz o Senhor, não seja como um cavalo que precisa de freios, de cabresto. Não é assim que o Senhor quer nos conduzir. O Senhor nos criou com um livre-arbítrio. O Senhor quer que a gente tome decisões sábias, que a gente dê ouvidos a Ele de livre espontânea vontade, que a gente aprenda as lições. E aqui termina, versículos 10 e 11. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então, o convite aqui a uma tomada de decisão, consciente de que, se a decisão for encobrir o pecado, o resultado vai ser o quê? Muito sofrimento. Muitos são os sofrimentos do ímpio. E ele... Pode dizer, falo isso por experiência própria. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. E quando a misericórdia nos cerca, a gente recebe perdão, conselho, a direção. E a gente experimenta a comunhão, a paz com Deus. E aí, como é que termina o Salmo? Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Mas calma aí. Justos e retos de coração, esse, esse salmo não fala de perdão de pecados? E o reto de coração aqui não é uma pessoa que está num estado de impecabilidade. Atenta lá para a primeira carta do apóstolo João, quando ele diz assim, Se dissermos que não temos pecado, mentimos, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por outro lado, se vivemos deliberadamente pecado, aí também não. Essas coisas vos escrevo, são todas citações de João ali na carta, para que não pequeis. O propósito de Deus é que a gente viva uma vida sem pecado. Mas se pecar, temos em Cristo um advogado e não um juiz. Não devemos fugir de Deus. Devemos nos aproximar de Deus, porque Deus, em Deus temos a misericórdia. O nosso relacionamento com Deus não é daquele do tipo... Vou tentar fazer uma barganha com Deus... Para que Deus seja misericordioso para comigo. Eu não tenho que convencer a Deus de ser misericordioso para comigo. Eu tenho que reconhecer que Ele é misericordioso. Eu não tenho em Deus um adversário, um juiz. Eu tenho em Deus um advogado. Eu tenho em Cristo um advogado, um amigo... Alguém que é por mim. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele nos defende. O castigo do pecado que era certo sobre nós caiu sobre ele. Por suas chagas somos sarados. O justo é aquele que é justificado. Então a palavra reto aqui é alguém que é limpo, transparente diante de Deus. Alguém que é transparente, alguém que confessa é alguém que é transparente. Esse sempre tem a misericórdia de Deus ao seu dispor. Não é alguém que vive em hipocrisia. É alguém que é. Eis-me aqui, Senhor. Com as minhas falhas, o Senhor conhece. Eu me coloco diante de Ti. Eu abro o meu coração diante do Senhor. Me perdoa. Eu quero, mas eu sou fraco. Mas eu quero. Me perdoa. Me ajuda. Me dê força, Senhor. Me purifica. Me santifica. Me dê poder. Me ajuda. Me instrua, Senhor no caminho que eu devo andar, me dê conselhos. Ó, oh, Senhor, me guia, Senhor, preciso tanto de Ti. A misericórdia te cercará. A misericórdia te cercando. O conselho sobre você. Paz com Deus. Verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está aí. Esse é o caminho. A confissão.